0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Deine Gedankenpause aus dem Herzen gesprochen Mit Anna und Nina
1: Authentisch, kraftvoll und mit viel Humor Der spirituelle Podcast mit Leichtigkeit und Inspiration für dein Leben
0: Geld stinkt Über Geld spricht man nicht Bei Geld hört sich die Freundschaft auf Zeit ist Geld Immer schön bescheiden sein.
1: Wenn ich viel verdiene, nehme ich jemand anderen etwas weg.
0: Man muss hart arbeiten für sein Geld. Geld wächst nicht auf Bäumen. Ja, vielleicht habt ihr das jetzt schon irgendwie erkennen können, worum es heute in unserer Folge geht. Wir, money, möcht money, money. wir möchten heute <lacht> nämlich über Geld sprechen und ähm, über die Fülle. Und Geld ist ja wirklich ein heißes, heißes, heißes Thema. Und Wir haben halt einige... Bereiche zum Thema Geld eigentlich auf Lager und ich glaube, wir können das sicher an der einen oder anderen Stelle euch irgendwie auch abholen, hoffen wir zumindest. Und ja, lassen mal gleich mal das Geld fließen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte man nur noch festhalten, dass wir kein Finanzpodcast sind und dass uns natürlich aus unserer äh, spirituellen Sicht das Thema anschauen wollen und ähm, da fängt es bei mir eigentlich schon an, also welche Überzeugungen haben wir über Geld? Mhm. Eben die Sätze, die wir da gesprochen haben, die sind schon auch sehr verankert in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur.
0: Ähm, Vor allem, woher kommen auch unsere Überzeugungen? Ja, ist das, was ist das für ein Mangeldenken? Warum haben wir diese Überzeugungen, dass zum Beispiel Geld stinkt oder... Das es ist ein, ein Tabu, ist. es ist ein genau. absolutes
1: Tabu, auch auch innerhalb einer Familie ist immer irgendwie ein bisschen heikel oder Freundeskreis, man will das irgendwie immer äh, bedeckt halten, statt dass man vielleicht auch mal stolz drauf ist, dass man jetzt vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen hat und äh, das irgendwie jemandem erzählen will, weil man Angst hat, naja, die Person könnte mir ja vielleicht das neidig sein oder ähm, ja, das halt nicht mir gönnen oder so. Mm, also stimmt. es ist halt schon ein Tabu, finde ich, ein ziemlich großes sogar. Vielleicht neben dem Sterben eines der wenig Letzten, die es noch so gibt.
0: Ja, und irgendwie zieht sich das doch durchs ganze Leben und ähm, wir sind ja irgendwie von Geld getrieben. Oder ist das jetzt auch nur eine Überzeugung? Vielleicht, ja. ja aber doch, ähm, Energieaustausch eigentlich. Ja, Geld mhm. ist für mich ja Energieaustausch, ganz klassisch. Ich gebe etwas und bekomme dafür mhm. etwas zurück Ja, in einem gewissen Wert. Genau, so. ja. ja. Das hast du gut beschrieben, ja. Und die Leute sagen ja dann oft so, ja, ist dir das überhaupt wert? Und da haben wir eh schon das Thema, ja, wie, wie, wie der Selbstwert quasi definiert ist oder der Wert für etwas, das man für etwas geben möchte. Oder ist es jetzt irgendwie sehr konfus. Nein, nein, also jeder, ist, das kommt halt,
1: entspringt halt schon nach unseren Überzeugungen und das setzt halt jeder anders für sich um, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Also wenn ich da so zurückdenke, Anfang 20, da hatte ich schon ganz andere Überzeugungen über mich und das Leben und das hat sich auch im Geld wieder gespielt. Also da war ganz viel, ja, ich muss das jetzt auf die Seite sparen und ja, nichts gönnen und, und ähm, extrem fokussiert auf viel wegsparen und hatte da auch Schwierigkeiten, das Geld auszugeben und mhm. ich war halt auch ein bisschen ein mit mir selber. Ich hatte dann aber auch wieder eine andere Phase, wo ich extrem in eine Konsumsucht ein bisschen gefallen bin und dann gemerkt, war, wow, jetzt kaufe ich mir das und das und äh, ich brauche unbedingt das noch. Also, wo ich halt im Außen vielleicht etwas gesucht habe, was mir im Inneren gefehlt mhm. hat, eine Fülle, die halt, mich, ich versucht habe, halt, mir übers Außen zu kreieren, statt dass ich, ich sie mir im Inneren irgendwie erschaffe. Ähm, ja, also ich glaube, dass unsere Überzeugungen halt da die Basis daraus sind, darauf sind, wie wir mit dem Thema umgehen und wie mhm. es sich auch widerspiegelt. Und ich finde, da ist auch eine ganz eine, eine super Übung, um seinen Überzeugungen da mal auf die Spur äh, zu gehen, dass man sich überlegt, also eine, eine Übung, wo man sich vielleicht einmal, weiß ich nicht, eine Viertelstunde hinsetzt und mal überlegt, die Lebensbereiche, die man hat, ähm, Job, Berufung, Beziehung, Familie, Freundschaften, Gesundheit. Ähm, ja, für die Mutigen vielleicht auch noch Sexualität, wenn man, ja, wenn man gut. mutig mhm. ist, sich das anzuschauen. Und dann einfach mal zu überlegen, ja, welche Überzeugungen habe ich denn hinter jedem einzelnen Lebensbereich? Welcher ist da da oder welche Gefühle herrschen mhm. da? Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel das Thema Geld hernehme, ja, vielleicht ist da die Überzeugung, es ist nicht genug und da ist noch nicht viel da und ich muss hart arbeiten dafür, um...
0: Ähm, um quasi eine Familie auch zu ernähren oder genau. eine gute Beziehung zu führen oder mir was leisten zu können. Ja. ja, und vielleicht stellt man dann fest, dass eben diese Überzeugungen
1: nicht nur in einem äh, Lebensbereich da sind, sondern dass zwei, drei vielleicht in allen gelten. Mhm. Also als ich die Übung gemacht habe, ist mir dann eben aufgefallen ja, aufgefallen, ja, dieses nicht genug sein, nicht perfekt sein, ähm, auch mal streiten zu können, also sehr harmoniebedürftig sein, mhm. ähm, ja, wie gesagt, ein gewisses Perfektionsstreben, dass das halt alles aus diesem Mangelgefühl kommt, eben mich ständig auch vergleichen zu müssen mit anderen. Ja, und das war vielleicht ein, 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 eine Überzeugung, die sich halt über alle Lebensbereiche gestreckt hat und die ich dann eben im Laufe während der Arbeit zu mir selbst umgewandelt habe und auf einmal war im Außen halt auch alles ganz anders. Ja, vielleicht habt ihr ja Lust auf diese Übung. Ab und zu finde ich sie ganz gut, sie mal wieder so
0: einfließen zu lassen, um zu sehen, wo man gerade steht. Ja, vor allem, wenn man gerade wieder das Gefühl hat, man hat zu wenig, oder? Oder es ist zu wenig da oder zu, zu wenig Ressourcen oder zu wenig Geld zur Verfügung, dass man sich vielleicht wieder darauf besinnt und so schaut, in welchem Bereich poppt das jetzt gerade extrem auf, oder? Das könnte eigentlich ganz gut passen. Die ja. Übung auch mal machen, finde ich. Eigentlich sehr gut. Die hast du eh schon mal gemacht. Echt? Ja. Habe ich die schon mal gemacht? Okay, gut, liegt schon ein bisschen <lacht> Leute zurück. Aber ich habe wahrscheinlich viel daraus mitgenommen, weil ähm, auch meine Glaubensmuster oder Glaubenssätze, Gedankenmuster, sagen wir so, haben sich auch über die letzten vier Jahre sehr verändert, weil ich auch der Überzeugung war, ich muss ganz viel und hart für mein Geld mm, arbeiten. Das kenne ja. ich so gut. Ja. So richtig reinknien. Ja, das ist so, ich komme so ein bisschen aus einer, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, so ein bisschen aus einer Hacklerfamilie. Also, meine Großeltern und auch die davor, natürlich, das ist ja schon Kriegsgeneration, die haben ganz viel dafür tun müssen, dass sie was haben, ja, und daher kommt das auch sicher so also viel Arbeiten, damit Leistung, da was reinkommt, Leistung, genau, Leistung. und da wurde vor allem Gesundheit und andere Lebensbereiche total unter den Scheffel gestellt mhm. oder weit nach hinten gestellt, wo man dann sagt, okay, ähm, was bringt es mir eigentlich, wenn ich so viel Geld habe, aber meine Gesundheit total auf der Strecke bleibt, ja, oder wenn ich auf einmal körperlich gar nicht mehr diese Arbeit verrichten kann, um Geld zu bekommen. Ja? Weil wenn mein Körper nicht mehr mitmacht, wenn ich am sage jetzt den ganzen Tag am Bau arbeite ja, und richtig hart arbeite für mein Geld, erstens habe ich die Zeit sowieso nicht, es auszugeben. Wann, wenn ich die ganze genau. Zeit arbeite? Und zweitens, wie schaut es körperlich und vor allem auch psychisch aus? Ja, ja? Absolut. Ähm, das macht schon etwas mit mir. Ja, meinem, Burnout ja? sind ja nicht
1: nur Modeerscheinungen. Das kommt genau. ja schon nicht aus, zufällig zu dieser Zeit jetzt. Also
0: das, das habe ich immer wieder mal so hinterfragt und woher das eigentlich kommt, dass ich einfach das, was ich verdiene, also was ich hart verdiene, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ähm, immer gleich auf die Seite sparen muss, so quasi es steht mir gar nicht zu, mein Geld, das ich ja so hart verdient habe, ähm, jetzt auszugeben mit einer Freude, ja, weil ähm, es macht ja total Spaß, wenn man sagt, man gönnt sich jetzt einen Urlaub oder eine neue Tasche vielleicht, jeder hat ja, sieht ja seine Wertigkeiten in anderen mhm. materiellen Dingen oder halt auch. Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch etwas, wo Absolut. man investieren kann. Und dann habe ich mir oft gedacht, ja, wenn ich so viel spare dann liegt dir das Geld irgendwo und vermehrt sich es dort oder was passiert dann? Zurzeit nicht. Ja. <lacht> einfach nur im ein Konto herumliegen das ist wirklich stimmt. keine gute Idee. Also Investition ist immer gut, <lacht> gut für etwas, wo sich verdoppelt, vermehrt, wäre natürlich optimal. Aber wie gesagt, wir sind ja da kein Finanzpodcast. Wir sprechen da jetzt aus spiritueller Sicht einfach, wie wir das mit dem Geld handhaben oder was wir für ein... Blick auf diese Sache einfach haben und ja, um auf das zurückzukommen. Ich dachte dann einfach oft, okay, ich habe jetzt viel gespart. Und wann ist denn der Punkt, wann ich dieses Erspart irgendwann mal angreifen darf, um mir was zu leisten? Also mhm. ich habe jetzt Geld auf der Seite und jetzt verrottet? Wird es weniger? Wird es mehr? Wird es schöner? Wird es <lacht> Weiß nicht. Also, Eine Zahl zahlen. halt, die ja, dann so herumliegt. Genau, und, und was, was mache ich damit? Und irgendwann habe ich, immer wenn ich dann irgendwie vielleicht doch mal auf der Sparte zugegriffen habe, weil meine Mama hat oft gesagt, du brauchst immer genug Geld auf der Seite, wenn was ist, wenn mal die Waschmaschine eingeht oder der Geschirrspüler? Und dann habe ich gedacht so, okay, das heißt, ich spare für mein Leben nur, falls Dinge eingehen, die ich zum Überleben brauche, hm. <lacht> dass ich da dann investieren kann? Nein, also das ist es nicht. Ich, ich gönne mir ja gerne was, ich feiere mich gerne selbst. Und ähm, ähm, ja, kauft dann gerne einfach was Besonderes für mich ein, wo ich sage, cool, das gehört mir, mit dem habe ich eine wahnsinnige Freude, das verbinde ich mit etwas, weil ich einen Erfolg jetzt zum Beispiel im Job gefeiert habe und sage, cool, ich habe da richtig gut verdient und jetzt kann ich mir die Tasche richtig gut leisten und ich werde sie immer mit was Positivem zum Beispiel verknüpfen. Ich sage jetzt nur Tasche, es kann jedes andere Ding oder so auch sein. Ja? Oder eine Reise. Mhm. Ich darf jetzt eine Fernreise machen oder eine Kreuzfahrt oder keine Ahnung was. Ja. Wie ist das bei dir, Anna? Du sagst auch, dein, dein Glaubenssatz oder deine Überzeugung war auch, du musst auch viel sparen. Mhm. Es ist wichtig, dass man genug auf der Seite hat. Ähm, wie hast du das als junger Teenie oder als junger Mensch, wo du dann mal zu so dein Geld selber angespart hast, empfunden? Ja, das kommt schon stark aus der Familie. Mhm. Also
1: ganz stark ist Erziehung, Sozialisation. Wie wird im, 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 im Umfeld mit Geld umgegangen? Mhm. Ähm, das, würde ich sagen, kommt schon sehr stark aus dem Kontext. Also... Ja, das war bei uns in der Familie schon auch immer sehr wichtig irgendwie.
0: Für was wurde gespart? Also hast du
1: irgendwie verstanden, warum man sparen muss? Ja, zum Beispiel, um sich mal ein Eigenheim zu finanzieren oder mhm. meine Eltern sind ja teilweise selbstständig, um da halt eben noch mehr Geräte zu investieren oder eine neue Infrastruktur, mhm. also um immer weiter ähm, auszubauen und noch mehr zu bekommen sozusagen. Also
0: Aber war das dann irgendwie für dich greifbar, wenn man dann, weiß nicht, ich sage ja, jetzt als kind mit 19, nicht. 20 Jahren, die dann irgendwer sagt, Du musst gut sparen, damit du dir mal ein Dach über den Kopf...
1: Nein, es ist vor allem auch nicht realistisch kann. in mhm. Wirklichkeit, weil auch wenn... Also man fängt halt irgendwann einmal so zum Arbeiten an und wenn ich da jetzt mir jeden... Ich meine, die Basics, weiß ich nicht, wie Bausparvertrag und Abbucher vom Konto oder so, mhm. damit wird man sich jetzt mit uns, mit den Basic-Gehältern, die man halt mal bekommt, nicht einfach sowas auf die Seite sparen können. Wir können... Die Wohnpreise in Wien, Eigentum, äh, das wird jetzt mit so einem normalen Gehalt mhm. schwer erreichbar sein. Das stimmt. Äh, ähm, ja, da habe ich dann auch irgendwann einmal die Relationen halt irgendwie, äh, irgendwie einschätzen zu gelernt. Aber ja, es, ist, es kommt sehr stark aus der Familie, würde mhm. ich sagen. Und, und ähm, ja, die Gedanken, die halt dann. Da sind die Überzeugungen und es war auch wichtig, also ich bin da meiner Familie überhaupt nicht böse oder so, also eigentlich finde ich es sogar total toll. Ich habe sehr jung, sehr früh gelernt, mit Geld umzugehen, habe immer ein bisschen Taschengeld von der Omi mhm. bekommen, äh, von meinen Eltern nicht. <lacht> 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 ähm, und hab, dann, hab das eigentlich für mich immer sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe so Sparziele schon als Jugendliche gehabt und dann hat man sich auch mal was gegönnt. Und dann beim ersten Job, dann ist ja das auch überhaupt mal urviel Geld, was man so in der Hand hat.
0: oder Das, das erste Gehalt. Gehalt. Das war Wahnsinn, <lacht> ja, oder? Ja, Wahnsinn. Ich weiß noch, mein Lehrlingsgehalt, ich glaube es waren 260 oder 300 Knapp 300 Euro, ja. Ich meine, für einen Monat lang 40 Stunden die Woche arbeiten, das war einfach ja, wow. Ich, ja. ich, hatte da mal, ich hatte da mal so eine Ferialpraxis gemacht mit 15 und
1: äh, habe dann an einem Unternehmen in der Privatwirtschaft gearbeitet für 40 Stunden und habe dann nur, weiß ich nicht, 400, 500 Euro verdient im Monat und habe hab ich mir davon mein, mein Bett gekauft. Äh, Wahnsinn. Das war für mich Heaven. Yeah. Also es ist auch irgendwie zu lernen, dass die Zeit, die ich investiere, mit meiner Arbeit halt auch irgendwie entsprechend zurückkommen mm -hmm. muss. Ich meine gut mit 15 damals hatte ich halt noch keine Berufserfahrung und war halt noch mitten in meiner Ausbildung also es ist auch schon wichtig so da irgendwie gewisse Werte vielleicht mitzugeben und, und ähm, ja sich auszurichten so, vor
0: allem so ein gesunder Umgang mit Geld ja? mhm. was ist ein gesunder Umgang mit Geld hört man oft ja einen guten Mittelweg finden nicht zu viel nicht zu wenig ja, aber das definiert sich auch für jeden anders ja weil ich denke mal ähm, jeder bekommt vor allem von zu Hause aus etwas anderes mit. Ja? Was ist für dich mhm. zum Beispiel an ein gesunder Umgang mit Geld? Wie bist du gut im Fluss? Wie lebst du Fülle? Wie, wie hast du Freude an dem Ganzen? Auch? Ja,
1: also für mich ist wichtig, also das ist sicher auch ein Prozess gewesen, den ich gelernt habe über mich, äh, an meinen Überzeugungen zuerst zu arbeiten und auch einmal, ähm, ja, wie soll ich sagen, mich aufhören unter meinem Wert zu verkaufen. Mhm. Also ich glaube, das ist schon noch ein Frauen. Ein bisschen ein Frauenthema, mhm. dass wir halt gerne mal jetzt nicht so dominant sind und auftreten im Job und sagen: Ja, aber ich verdiene viel zu wenig, weil, weiß nicht, Kollegin XY hackelt viel weniger und deshalb verdienen muss ich. Also, das mhm. wäre ein blödes Beispiel. Ja. Aber dass man halt einfach ähm, für sich einmal erkennt, welchen Wert bringe ich ein in das Unternehmen und was ist es auch wert, da ähm, rauszuverdienen? Also, mhm. Und ich habe gemerkt, als ich dann an, in einer sehr intensiven Phase an mir gearbeitet habe, also die zweieinhalb Jahre, wo wir uns auch kennengelernt haben, mhm. dass auf einmal diese mangel Mangelgedanken von, von ich bin nicht genug und es ist alles zu wenig, sich irgendwie transformiert haben. Und auf einmal hat sich das im Außen so stark wiedergespielt. Auf einmal waren da Gehaltserhöhungen innerhalb von einem Jahr und mhm. noch dieses und jenes Goodie. Und... Auf einmal habe ich gemerkt, wow, das hat ja wirklich einen, einen Impact, einen Einfluss. Mein, mein inneres Sein, das, was ich ausstrahle, kommt immer zurück. Und, und das ist eigentlich der, das, was ich sagen würde, der Kernfaktor von Geld. Und auch natürlich, was bin ich bereit zu geben? Jetzt nicht nur im Bereich zu investieren, sondern mhm. auch in Beziehungen. Also kann ich auch aus Herz, von Herzen Liebe schenken und, und empfangen oder ist da irgendwie so, na, besser nicht, besser noch verstecken und mhm. ah, ich könnte mich ja verletzlich machen und oh, ich bloß nicht zulassen, zu nicht, nicht zu sehr aufmachen. Es ist auch ein grundsätzliches Ding, wie man vielleicht offen mit Geben und Nehmen umgeht. Mhm. Ja. Wie, 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 wie siehst du das? Also, also
0: gesunder Umgang mit Geld, ähm, ich finde, es fängt schon bei so kleinen Dingen an, wie mal, ich sage jetzt ganz banal, ganz selbstlos jemanden einladen, ohne da was zurückzuverlangen, mm, mm, ja. Einfach so, gell? Genau, dass ich sage, ich gehe jetzt mit einer Freundin auf einen Kaffee und wiege dort nicht auf, ja. mm -hmm. Also ich habe das Gefühl, ich muss das nicht tun, ja. Wir könnten ja natürlich auch separat bezahlen, aber wenn ich so, es, es kommt so von innen heraus, wirklich so vom Herzen, von meinem Bauchgefühl einfach heraus, dass ich sage, ich habe so eine Freude bei dem Beisammensitzen und bei dem leckeren Essen. Ich möchte die Person, mit der ich gerade meine Zeit verbringe, mit der ich viel Freude habe, einfach ähm, jetzt das Essen bezahlen. Ich habe da einfach so richtig Bock drauf und ähm, es macht Freude, sie einfach glücklich zu machen mhm. am Ende von unserem netten Essen und unserem Tratschel quasi. Und da merke ich, das ist so ein gesunder Umgang, ähm, da entsteht automatisch so ein Geben und Nehmen, obwohl ich das nicht erwarte in der Sekunde. Mhm. Ja, weil... Ähm, wenn man was, das haben wir eh schon sehr oft erwähnt, etwas wirklich von tiefstem Herzen heraus macht, wird es immer richtig sein. Das ist mal mhm. A und B, wird es irgendwann in irgendeiner Art und Weise wieder zurückfinden zu dir. Das heißt, und noch viel mehr, viel mehr meistens. Mehr meistens genau, es also ist so ein direkter Austausch, immer geben, nehmen, das ist ja so ein Fluss des Lebens eigentlich mhm. auch, ja. Und auch wenn ich es in dem Moment nicht erwarte, weil wenn ich eine Erwartungshaltung an das Essen habe, im Sinne von, ich lade die Freundin ein, in der Hoffnung, dass wenn wir das nächste Mal essen gehen, ja, dann in ein viel teureres <lacht> Lokal, vielleicht lade ziemlich mich dann hoffentlich an also was was ich meine ja also, das kommt dann nicht vom Herzen genau. einfach mit einem Gedanken schon genau. vorher und das kenne ich halt auch so von Freundschaften dass die dann sagen na geh, das kannst du nicht machen kann ich dir den Zehner geben und so war ich früher auch das ja, nicht da.
1: aushalten dass genau. man etwas Geschenkt bekommt und gell? dieses
0: annehmen mhm. dieses annehmen von wow cool der der will mich da jetzt einladen einfach so und ich konnte das musste das früher auch immer aufwiegen hm. so bitte nimm hm. den Fünfer oder nimm den Zehner ja ja ich musste das nehmen auch so lernen also ich hatte immer so ein Problem mit dem Nehmen. Also ja. heute kann ich voll leicht geben. Ähm, kehrt um. Ich kann gut auch wieder nehmen, ja. Mhm. Also ich kann es gut geben und gut nehmen, einfach weil es jetzt so integriert ist, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich bin in so einem Mangelverhalten da mhm. drinnen, ja. Und ähm, seitdem ich das so von Herzen gerne mache, kommt es, wie du schon sagst, auch immer in vielen anderen Lebensbereichen mehrfach zu mir zurück. Ja, oder das oder aus Bereichen,
1: wo man gar nichts erwartet hätte, dass da jetzt was kommt. Genau. Auf einmal, keine Ahnung, macht man da irgendwie so ein Los auf und auf einmal ist da wieder viel Geld drinnen oder es kommt irgendwie ein Geschenk oder es ja. ist so unerwartet oft, Die Wertschätzung
0: okay? kommt ja auf vielen anderen Wegen zu uns daher. Ach, also das strömt ja aus allen kleinen Phasen unseres Lebens einfach raus und ähm, ich sehe das auch, wenn ich zum Beispiel dann in die Ausbildung investiere oder Weiterbildung jetzt bei mir zum Beispiel beruflich, ja, ich bin es mir wert, von meinen Kunden den und den ähm, Preis zu verlangen, ja, mhm. weil ich weiß, was meine Arbeit wert ist und ich werde gerne etwas dazugeben, wenn ich das von Herzen möchte, aber ich würde nie meinen Preis jetzt auf Anfrage zum Beispiel reduzieren, mhm. ja, weil meine Arbeit hat diesen Wert genau. und das ist der Wert und ich bin immer jemand, der gerne mehr gibt. Das ist einfach, das erweitert das Feld noch mehr und gibt einfach auch dem Kunden das Gefühl, boah, das ist eine wertschätzende Art und Weise von meiner Dienstleisterin. Ja? Mhm. Und genauso sehe ich das dann auch den Wert, was ich von den Kunden bekomme. Das ist auch der Wert, den ich dann wieder in mich investieren kann. Sprich, ich gebe kehre um ja auch wieder einen Wert meinen Kunden weiter weil ich lerne weil du was Neues, neues. Hast. genau ich lerne was mhm. Neues ich, ich kriege ganz viel Input von jemandem, in den ich wiederum gerne investiere und kann das wieder in mein Feld weiterstreuen mhm. und das ist so geil einfach, das muss ich jetzt einfach mal sagen, das ist richtig geil, fühle ich mich richtig heiß. Ja, es hat <lacht> sowas ist, Empowerndes. Ja, voll, Absolut. weil ich mir denke, wow, hey ich ziehe mir da was, ich habe da investiert und ich habe da gern investiert und ich weiß, da kommt was zurück. ja Das ist jetzt nichts, ähm, wo, wo ich was versenkt habe. Ja? Und selbst wenn ich es versenkt habe, mache ich sicher eine Erfahrung. Das Geld zum Fenster raushauen, ein neuer Glaubens, ein, den wir vorher nicht ähm, erwähnt <lacht> haben. Genau, <lacht> ähm, weil das, ja, sagen ja viele, wenn sie dann irgendwie ähm, einen Fehler gemacht haben und sagen, sie ja, da hätte ich ja gleich das Geld in den Mistkübel hauen können. Ja, stimmt, auch, ne? stimmt, stimmt. So, weil jetzt der Output oder der, das Outcome nicht das war, was man sich eigentlich erwartet hätte. Ne? Ja, ich denke, ich sehe das, ich, ich, ich höre das immer wieder auch bei Menschen, gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsszene,
1: also, dass man halt da vielleicht eine, eine, eine Ausbildung sieht, die man gerne machen würde und dann schaut man auf den Preis und sagt, boah, na, das... Kostet schon viel Geld und dann höre ich immer nur mi, mi, mi. Was ich mein, kommt darauf? Also, <lacht> ich sage dann, naja, nimmst es halt einmal in die Hand oder Dialyp. Ich, ich verwende dann gerne ein Bild, zu so sagen, du wirst dein ganzes Leben lang arbeiten müssen, also dürfen. Mhm. Du wirst dein ganzes Leben lang arbeiten dürfen und Geld verdienen werden. Und wenn das jetzt 2.000, 3.000 Euro kostet und du hast es und du willst es dir leisten, warum überlegst du da? Also mhm. natürlich werden wir vielleicht auch mal eine Auszeit machen wollen oder wenn Kinder da sind, dass man in Karenz ist oder so. Aber grundsätzlich, ich meine, wir sind jetzt beide um die 30, wir werden schon noch ein paar Jahre arbeiten in unserem Leben. Absolut, davon bin ich jetzt mal überzeugt. Und, und ich kann halt dann dieses Mimi und dieses Opfer und da ah, das kostet so viel Geld und ja, aber wenn man halt wenn man nichts gibt, wird man auch nie was zurückbekommen können und ich finde gerade in die persönliche Weiterentwicklung ist es so wichtig, also was halt für mich total wichtig, richtig richtig zu investieren und, und 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 das, was man dann rein investiert, kommt auch zurück oder noch viel mehr. Also das ist das, was ich immer wahrgenommen habe. Also wenn ich da jetzt darüber so nachdenke, ich habe sicher,
0: weiß ich nicht, zwischen 10.000 und 15.000 Euro da sicher ja schon mal raus ja, im Laufe der Jahre. ich aber ich habe da auch schon genug investiert und ich denke da auch gar nicht mehr drüber nach, weil der Wert, der da rausgesprungen ist, kann man gar nicht vergleichen. Nein, das ist so, ich bin ja noch gar nicht fertig mit meinem Leben, unter Anführungszeichen, also... Möge ich noch sehr lange leben, natürlich, aber so ich habe da schon so viel investiert und da ist noch so viel Potenzial, Ach, aber schon, gut. ich weiß zum aktuellen Zeitpunkt einfach auch schon so viel über mich, über meine ganzen Gefühle, die ich nie einordnen konnte und über das, was alles passiert ist und da hat sich so viel aufgedeckt, dass ich so viel Klarheit auch für mein Leben bekommen habe und so viel Selbstverständnis und das ist so... Boah, ich denke mal, das hat einen echt wahnsinnigen Wert einfach auf das Ganze. Ja, für das dein das Wachstum weiß. einfach. Genau. Mhm. Und Wachstum ist ein guter Punkt, weil Wachstum ist mir heute auch in einer Insta-Story bei irgendjemandem aufgepoppt, wo ich mir gedacht habe, Wachstum, das eine, dieses innere Wachstum, das hört einfach nie auf. Also ich hoffe, es hört nie auf, dass ich immer und immer mehr durch meine Erfahrungen noch mehr Wachstum quasi erfahre und noch über mich hinaus wachsen mhm. darf. Jetzt nicht im übertriebenen Sinn, ich muss mich jetzt dauernd selbst übertrumpfen, aber noch mehr vom noch Leben weiterentwickeln. Genau. Halt einfach, ja. Und wenn ich weiß, was da rauskommt bei dem Mini-Invest quasi, was das für mein Leben bedeutet, das ist irre. Also unterm Strich war das eigentlich eh nichts, was ich investiert habe, für das, ja, was ich jetzt alles Was, weiß. Man, zu,
1: ja, was man zurückkriegt. Ja, halt. voll. Nicht nur auf monetärer Ebene, sondern Und auch auf Wachstum sehr, her.
0: Voll. Und ich habe mir sehr schwer getan, Damals und damaligen Zeitpunkt dieses Geld zu investieren. Ich gebe auch ganz ehrlich und offen zu, ich habe meine Investition der Persönlichkeitsentwicklung auch auf Raten bezahlt, weil es mir einfach auch nicht so möglich war, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe oder nicht so in der Fülle war, dass ich das auf einen Satz ausgeben hätte können. Das, dazu stehe ich und das war gut, dass ich ähm, diesen Weg nehmen konnte, weil sonst hätte ich es vielleicht wiederum gar nicht investiert, ja. also es ist auch keine Scheu, auf zwei- oder dreimal zu zahlen oder in einem gewissen Austausch zu arbeiten, sagt ja ich brauche, weiß nicht, einen Satz Business Fotos und wir rechnen das gegen, ich finde, das muss einfach auch von der Wertigkeit natürlich immer passen. passend sein, genau. Und genauso ist es auch bei meinen Kunden. Sie sehen den Wert in meiner Arbeit, haben aber vielleicht jetzt gerade finanziell nicht so die großen Ressourcen zur Verfügung. Ähm, ich bin die Letzte, die das nicht anbieten würde, auf zwei- oder dreimal zu zahlen, weil ich weiß, wie sie diese Bilder zum Beispiel jetzt in meinem Bereich zelebrieren und wie viel ihnen das bedeutet und die Bereitschaft, das zu investieren. Aber es ist halt gerade das zweite oder dritte Kind schon, sie haben auch gerade Haus gebaut, es sind viele äußere Umstände, die da noch mit einfließen und natürlich jetzt nicht der Batzen Kohleberg im Garten vorzufinden, wo man jetzt einfach mal abschöpfen kann. Ja? Habe ich vollstes Verständnis und deswegen ist auch sowas wie eine Ratenzahlung, weil das klingt auch immer so, oh Gott, nimmst du dir jetzt was auf Raten oder ich sage immer in Teilbeträgen abbezahlt oder ausgeborgt, ist eh wurscht. Ja? Ähm, total egal, ob man auf sowas zurückgreift oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, Derjenige hat einfach den Wert in dieser Dienstleistung oder in, in dieser Investition gesehen und hat einen Weg noch dazu bekommen, wo er sich das leisten kann und darf. Mhm. Jetzt nicht auf einen Satz, sondern halt dann auf zwei- oder dreimal. Ja, und vor allem, dass man sich dann halt verabschiedet von dem, naja, das kann ich mir nicht leisten und
1: Mimi. Also wenn man will, dann gibt es einfach immer Wege. Kann man, genau. Und das ist man, halt auch eine, eine, eine Möglichkeit, ähm,
0: ja. Genau. Ähm, ja, da einfach zu investieren und zu sagen, ähm, ich find's voll cool, ich will das unbedingt machen und ich werde garantiert einen Weg finden, dass ich das machen kann oder durchführe. Ja. Ja. Also es gibt ja auch verschiedene Retreats, die natürlich auch ihren Wert haben.
1: Ja, aber das ist es wert auch immer wieder. Und, und vor allem, es ist halt was anderes als ein Basic-Urlaub, wo man halt sich irgendwie nur die Sonne auf den Bauch scheinen lässt und gut futtern und äh, sonst oberflächlich halt bla bla, alles nice. Sondern man geht halt vielleicht in die Tiefe und schaut sich halt gewisse Themen an oder lässt sich wieder inspirieren von einem neuen Umfeld. Ähm, also so ein normaler Urlaub ist irgendwie ein bisschen langweilig geworden für mich. So zusätzlich ganz okay, aber ja. mindestens
0: einmal in die Tiefe gehen im Jahr. ist
1: wenn's, für mich schon wichtig. Ja. Wenn es wieder
0: Corona-technisch passt.
1: Absu <lacht> A Apropos Retreat, vielleicht können wir da ja noch mit einem Mythos aufräumen, nämlich mhm. das finde ich, ist ja auch immer in dieser Spiri-Blase schon recht stark verhaftet. Dieses, ähm, ja, ich muss nur aus der Liebe arbeiten und äh, aus der Liebe nur kommt alles und äh, ich muss mit Liebe alles machen und halt, wo mir ein bisschen die Bodenständigkeit und das Erdige fehlt, weil ja, wir sind diese Wesen und wir sind verbunden mit Liebe und mhm. Licht, aber gleichzeitig haben wir uns entschieden zu inkarnieren und Fleisch und Blut zu werden und auf dieser Erde Mutter Erde zu sein ja. und das Leben jetzt genau in diesem Moment so zu bestreiten und da gehört es auch dazu, dass man Geld verdient, das gehört zu unserem System, zum Kapitalismus oder wie man es auch immer nennen will, das Wirtschaftssystem ist halt gerade so, dass viel über Konsum und Wachstum läuft. Und ich glaube, dass das halt viele als Ausrede benutzen, nicht ins Tun zu gehen und als Ausrede zu nehmen, na, es ist noch nicht ganz und, mhm. und vielleicht auch gerne faul sind. Und man muss nicht jeden Job aus dem Herzen machen. Es ist auch manchmal ein einfach um das Geld zu verdienen oder wie auch immer, mhm. ja, aber natürlich ist es auch schön, aber ähm, es muss nicht so sein, weil wenn ich am richtigen Platz bin, ich bin immer am richtigen Platz, wo ich jetzt bin und, und ähm, ich kann mich auch dort weiterentfalten und, und mich weiterentwickeln und ähm, ich muss das ja nicht immer machen und das Leben ist immer im Fluss, also man, hat, man glaubt ja immer, es ist so eine Konstante, aber mhm. zu akzeptieren, <lacht> dass Veränderung die einzige Konstante eigentlich ist, ist schon noch eine, eine Thematik, ja, und eben sich davon zu entfernen, nicht immer alles so, ähm, ja nur im also nur nur im luftigen Sinne also wenn du weißt was also mein, wenn man sein. sich so mhm. wegbeamt halt irgendwie genau. und, und das sind halt Menschen die halt nicht erdig sind und halt irgendwie ständig Geldprobleme haben und dann irgendwie herumlaufen aber halt höchst spirituell sind vielleicht und Liebe und was es gibt ja auch wirklich Erfahrungen aber wir haben uns halt auch entschieden das jetzt hier so zu leben und und mhm. den Teil vielleicht auch von sich verleugnen
0: und gibt's, hast du da irgendwie einen Tipp? Du hast es jetzt gerade thematisiert, Anna. Hast du irgendwie einen Tipp, wo man sagt, okay, ich fliege halt mehr in Herz, Liebe, Luft und äh, Sternenstaub herum. Wie kann sich so jemand irgendwie besinnen? Ist es, eine, ist es auch nur eine Überzeugung oder will ich da auf irgendwas mm. nicht hinschauen? oder... Was Ja, kann das vielleicht sein? ist das ein
1: Wegbeamen vom, vom Schmerz, der gerade da ist und fehlende Erdung halt auch ist, das, ist Geld dann wahrscheinlich ein Trigger irgendwo? Vielleicht, ja. Also wenn ich mir, ja, es kommt vielleicht auch aus der Familie oder man vergönnt es dem anderen nicht. Oder ich weiß nicht, das ist jetzt ein Mindset, wo ich vielleicht ein bisschen weit weg bin, aber so würde ich mir das vielleicht vorstellen, wenn ich mich da reinfühle. Also mhm. ich finde Erdung immer ganz gut und wichtig in allen Belangen. Ja, wir
0: müssen es einfach verknüpfen. Ja? Wir haben genau. zwar dieses Higher Self, also das, was nach oben hin offen ist. Ja? Die Verbindung nach oben genau. zu Vaterkosmos. Genau, und dass wir einfach empfangen können und das spüren und aber auch dieses Satte, Erdige am Boden sein, verwurzelt sein. Ja? Mutter Natur, Mutter genau. Erde. Und das in Verbindung bringen. Mhm, ja? genau. Das ist einfach das Wichtigste. Genau, ja. das um das jetzt nochmal so auf den Punkt zu bringen. Ja, das ja. war
1: gut, dass du das noch erläutert hast, ja. weil vielleicht können Menschen nicht so viel damit anfangen, wenn ich das so erklärt habe. Ja, ja, aber ein. es
0: ist ganz gut, du kannst es in deinen Worten erklären und ähm, wir können es ja dann nochmal irgendwie mal verbinden und sagen, ja. okay, das war gemeint, also dass man sagt, diese Satte am Boden stehen, wir leben hier in dieser Gesellschaft, ja, dass wir müssen uns da Wir müssen
1: essen, wir müssen anpassen. atmen, genau. wir müssen auch ja, Geld verdienen halt. Genau,
0: irgendwie. und wir sind halt jetzt keine Waldmenschen, die sich da... Ja, zurückziehen, weil wir stellen uns ja quasi auch diesem Leben, das hier Mit all seinen Geschenken und Herausforderungen. Genau, so wie jetzt. Wir haben ja gerade auch eine sehr große Herausforderung. Und ich finde, es ist auch gerade ein guter Punkt, auch mit wenig Ressourcen in sich oder in sein Umfeld oder in sein Tun zu investieren. Also ich habe das jetzt auch gemerkt. Ich habe kürzlich, um jetzt nochmal kurz in meinen beruflichen Bereich zurückzukehren, in eine Weiterbildung investiert, weil ich auch jetzt in absehbarer Zeit eh keinen Urlaub machen kann, weiter weg, wie ich es mir gerne wünschen würde mhm. und ich denke mir, mein Beruf ist so das Einzige, was ich gerade so halbwegs entspannt auch ausüben kann und ähm, ich merke einfach, ich fahre so ein bisschen mit angezogener Handbremse im Moment und da hat dann was aufgepoppt und dann gedacht, so, koste, was es wolle. Schauen wir sich an. Genau, da investiere ich ja. Jetzt habt ihr sogar den letzten Platz dann in diesem mentoring Agatha. Da habe super, mm, das nice. war irgendwie der Ruf und hat jetzt gut gepasst und habe das dann auch in meiner Instagram-Story auf meinem Business-Account thematisiert, weil ich ähm, nochmal auch so ein bisschen diese Wertigkeit meiner Ausbildung, gegenüber die ich da jetzt quasi mache, entgegenbringen wollte oder einfach darüber erzählen wollte, dass die Leute immer wieder ein Thema haben. Was, so viel hast du investiert, wieso? Und ist das notwendig? Du bist doch schon so super oder, keine Ahnung, da kommt ja alles Mögliche daher. Das ist halt ein Trigger
1: für die Leute, wenn du genau. selber halt auch wieder Geld in die Hand nimmst und das Voll. öffentlich halt erzählst, nicht?
0: Ja, und auf der anderen Seite die Leute vielleicht noch immer ähm, so sich zurückhalten und sagen, ja, aber die Fotos, das ist mir zu teuer, da gibt es jemanden günstigeren, ja ist völlig in Ordnung und das stimmt doch es wird immer jemanden geben der es günstiger macht aber man darf zum Beispiel dann nicht den Qualitätsanspruch ja wenn mm. ich mir jetzt ich nehme jetzt ganz was anderes her ich hätte gern, würde gerne einen Audi fahren ja und ich sage dann okay ich hätte aber das Geld nicht für den Audi ich hätte würde gerne einen Audi fahren aber ich hätte das Geld für den Fiat und das geht dann halt auch nicht zusammen ja also ich kann dann nicht sagen ich kriege dann einen Fiat der wie ein Audi ist ja? das geht nicht also ich habe das Geld für ein Viertel, den kaufe ich mir jetzt auch, aber kann man zum Beispiel die Leistung und die Ausstattung da drin nicht von einem Audi erwarten. Ja? Und so ist es zum Beispiel auch bei meinen Fotos. Bei mir gibt es halt ein gewisses Kundenservice, das bietet vielleicht auch nicht jeder Fotograf in der Länge oder in dem Ausmaß. Ja, und auch und das so.
1: Relationship-Marketing ist schon auch sehr besonders bei dir, oder?
0: Also ja, ja, schön, dass du das so siehst. Finde ich schon. <lacht> und, und, ja, und ja, wenn man da so drinnen ist, sieht man das vielleicht gar nicht mehr so. Aber ich weiß, was ich als Person mir wert bin, vor allem meine Persönlichkeit ist unbezahlbar, um mich da jetzt einfach einmal kurz auf den Sockel zu stellen. Mhm. und Und ja, <lacht> um noch mehr zu empfangen. Nein, aber ich merke einfach, ich, ich bin da auf einem Level, so bin ich. Ich habe viel in mich investiert. Ich bin mhm. so, wie ich bin, mit vollem Herzblut dabei. Ich nehme jedem weder jemanden aus, noch ähm, bereichere ich mich unfassbar an dem Geld, was ich verdiene. So mm. im, im, im Sinne von, ich muss den Leuten das weiß aus die Augen holen und ich muss die Teuerste sein. Um das geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich das immer abwägen kann, was ich auch biete. Ja, es ist, wie wir schon mhm. gesagt haben, ein Austausch, der Kunde zahlt für ein Erlebnis bei mir. Ja? Er zahlt für etwas, wo ich wirklich viel gebe und das hat seinen Wert. Punkt. Mm. Also da braucht man gar nicht weiter das irgendwie aufdröseln. Ich habe meinen Wert erkannt über die letzten Jahre und das ist mein Wert in der Arbeit. Und wenn der Kunde das genauso sieht, würde er das in mich investieren. Mm. Und genauso ist es jetzt auch bei der Fortbildung, die ich jetzt quasi kürzlich erst ähm, gebucht habe, dass ich den Wert in dieser Person gesehen habe, dass mit dieser Person einfach auch wieder sehr viel Mehrwert in meine Arbeit bringt und ich das wieder An ins, ins Bild rausstreuen kann. Genau, genau. Und um das einfach auch nochmal ein bisschen vielleicht verständlich zu zeigen, weil ich habe halt die Summe, die ich überwiesen habe, mit... Einer richtigen Freude, ich habe es gepostet. Ich war so reißerisch und mutig, sage ich jetzt einmal, das hätte ich vor Jahren sicher nie getan, und ähm, habe das gepostet und einfach nochmal kurz meine Gedankengänge dazu gepackt. ja, Weil ähm, ich einfach vielleicht auch den ein oder anderen Kollegen in meinem Feld, der sich vielleicht noch unter seinem Wert verkauft, ähm, ermutigen wollte, dass das mehrfach zu einem zurückführen wird, Immer. also zu, zurückfließen. wird. Das ist ja wirklich wird, genau. faszinierend. Ja, und ähm, die, ja dieses Erlebnis, oder wie soll ich sagen, diese Erfahrung habe ich mit dir, Anna, wie wir diesen Weg einfach auch angefangen haben zu gehen, über die Persönlichkeitsentwicklung mehrfach erfahren. Mhm. Und ich hätte, wenn mir das damals jemand erzählt hätte, ich hätte es nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Oder
1: auch mal, ähm, ich weiß nicht, eine Vorstellung davon zu haben, was man wirklich verdienen kann.
0: Ja, voll. Also das ist ja wirklich
1: ganz weit weg, wenn ich da früher dran denke, was ich da, also ja, das verändert mhm. sich halt einfach und, und entwickelt sich weiter und
0: ja, weil ja. ich habe auch Shootings um 150 ich. Euro rausgeholt mit, keine Ahnung, allen Fotos. Und, wirklich? Ja. Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht, wie, wie sollst du dir irgendwie deinen Lebensunterhalt leisten können? Du musst halt auch mal hinterfragen und ist meine Leistung wirklich so wenig wert? Und ja, das muss man dann auch mal so ein bisschen ähm, reflektieren. Ja, aber in dem Moment habe ich das natürlich überhaupt nicht gesehen. Ja, also das, dass ich da, weiß nicht wie viel Steuern abgeben muss und mir da unterm Strich dann vielleicht 10 Euro überbleiben und mit mm. die 10 Euro soll ich jetzt vielleicht noch einen Teil meiner Miete bezahlen, einen Hunger hätte ich auch noch und eventuell ähm, hätte ich gern Licht in der Wohnung und Warmwasser. Also ja, hm. also ja. <lacht> also das muss man dann auch mal so ein bisschen auch auf seine Lebenserhaltungskosten natürlich auch überstülpen und dann, so kalkuliert man auch. Also wie gesagt, wir wollen jetzt nicht wieder in... Finanzberater. Na, tut, na, wir, sind keine wir sind kein Consultingunternehmen genau. Consulting <lacht> genau, aber wir, wir wollen das einfach so ganz locker lockig, eh, wie ihr uns jetzt auch schon kennengelernt habt, über eine humorvolle und sehr direkte Art einfach auch vermitteln wie wir einfach mit Geld umgehen und die Anna hat einen ganz anderen Zugang als ich zu Geld. Also ich ja, habe auch sehr viel auch von dir lernen können. Ja, aber ich habe auch viel von dir lernen Wirklich? können in den, letzten, ja, in den letzten Jahren, weil du hast so auch immer mit so einer Leichtigkeit und mit so einer Freude Geld ausgeben, so wie ich das jetzt mittlerweile auch tue. Aber oh, das
1: freut mich aber, das lieb von dir. Ja,
0: das, das ist in mir früher sicher noch wie sein, Kloß im Hals klingt wenn du schon gesagt hast, ja, noch ein Seminar, das geht raus wie nix. Aber klar, du bist doch in diesem Sicherheitsfaktor, wo du sagst, du hast eine Fixanstellung, kommt, ja. du weißt jedes Monat, was genau klar, reinkommt. Klar. Das sind natürlich jetzt auch wieder so Sie zwei sind Sachen. andere Umstände, ja. Genau. Das stimmt, ja. Und ähm, da konnte ich auch viel lernen. Also man lernt viel aus seinem Umfeld oder von seinem Umfeld. Ja, Deswegen bitte, Leute, sprecht über Geld und Geld stinkt nicht. Ja? Gebt es dem anderen einfach mal ganz selbstlos einen Fünfer oder einen Zehner in die Hand. Ja, oder
1: einfach von Herzen einladen. Oder ja. mal was mitnehmen oder genau. ja, vielleicht auch inspirieren, ein Seminar zu besuchen. Also ja. Oder halt selber wieder zu investieren. Also du hast ja schon erzählt, du willst wieder, hast wieder in deine Weiterbildung äh, für, deine, für deine Arbeit investiert. Also ich bin auf der Suche nach einer Eigentumswohnung. Genau. Und vielleicht äh, kennt ja jemanden, der jemanden kennt. Ähm, ja. 15., 16., 17., 17. Bezirk. In Wien. In Wien. <lacht> 50 bis 60 Quadratmeter hätte ich gerne. Einen großen Balkon oder halt so eine Außenfläche. Oh, und schön. Ost, Ostseitig, also Ost-Südseitig gemischt. Das wäre so also mein, mein, meine Manifestation,
0: meine ja. Kreation. Also wenn wir was weiß, wir, nü <lacht> wir nützen gerne unser Medium natürlich auch noch weiter.
1: Das wäre mein Investitionswunsch ja. in der nächsten Zeit. Aber na gut. Ja, auch zum Beispiel Thema Weiterbildung habe ich auch einiges vor noch, aber ich bin ja gerade auch in
0: einer Weiterbildung drinnen. Ich wollte gerade sagen, du hast ja da auch investiert, natürlich ja. über deinen Job hinaus, das ist ja super. Und ähm, du hast ja auch viel Persönlichkeitsentwicklung die letzten Jahre gemacht und jetzt gehst du halt wieder mehr in den Bereich der beruflichen Weiterentwicklung. Mhm, genau. Und das sollte man ja auch nie aus Acht lassen. Also es ist ja wichtig, so wie du vorher gesagt hast, die Lebensbereiche Job, Berufung, Beziehung, Familie, Freundschaft, Gesundheit. Du hast viel in deine Gesundheit auch schon investiert oder investierst du eh stetig. Also, das ist ja auch etwas, wo man immer das irgendwie gut verteilen sollte, ja. Also,
1: mhm. Ja, und nicht einen, einen Lebensbereich halt ausblenden, weil es da gerade vielleicht ein bisschen weh tut, hinzuschauen. Genau.
0: Mhm. Und es gibt immer irgendeinen Bereich, der einem gerade mehr Bauchweh bereitet, vielleicht als der andere, ja, oder? Und ähm, es verteilt sich ja dann mit der Zeit eh wieder ganz gut. Also ich habe recht viel in die Persönlichkeitsentwicklung investiert und jetzt war halt wieder so ein bisschen. Die Spritze für den Job quasi, dass man da wieder ein bisschen was reinpumpt. Also, ja, das war mein Gefühl. Und nachdem jetzt, wie gesagt, die Urlaube eh mehr oder weniger on hold sind, ja, ja genau. Ja, das ist ähm, ein guter Punkt, vielleicht auch noch, den wir mit dazu nehmen könnten, sowas wie. Ähm, Knausrigkeit? Wie nimmst du das im Umfeld wahr? Mit Freunden? Gibt es Leute, die dauernd irgendwie mit dem ja, Geld ein Problem haben? Ja, schon.
1: Also ich kenne schon ein paar, also wir, wenn ich da jetzt offen reden kann, also und das kann ich ja mit dir und auch ja. mit unseren Hörerinnen, äh, wo ich sage, ich spüre da schon oft manchmal die Gier äh, als treibender Angstfaktor in mhm. meinem Umfeld. Ich war zum also zum Beispiel, wenn ich auf einer Geburtstagsfeier bin und es gibt nicht Essen genug für alle, dann finde ich das schon ein bisschen befremdlich, wenn ich wo eingeladen bin. Oh. <lacht> uh. ja. ja, oder halt auch irgendwie bei Buffets so viel wie möglich wie im ab abzugreifen und mhm. dann noch mitzunehmen oder ja oder gleichzeitig aber auch immer ein bisschen ein Tabu also das nehme ich schon in meinem Umfeld wahr dass man jetzt also ich, ich kann locker und easy eigentlich über Geld reden also ich würde jetzt in den Podcast nicht unbedingt erzählen wie viel ich verdiene aber in meinem mhm. Freundeskreis kann ich schon sehr offen darüber zu äh, kommunizieren und da merke ich schon, dass das für andere immer ein bisschen befremdlich ist, dass da irgendwie so ein bisschen ein Stopp kommt. Und hm. Merkst du, dass dann da
0: irgendwie das Thema gleich geswitcht wird? oder? Ja,
1: ja, und dass es ein Trigger ist irgendwie, weil mhm. vielleicht Menschen weniger verdienen oder mehr oder vielleicht halt einfach nicht da die Offenheit haben, so wie ich. Also ich bin auch extrem stolz, das kann ich auch wirklich jetzt offen, aus vollem mhm. Herzen sagen, über mein Wachstum, das ich in den letzten Jahren ähm, vollzogen habe und da gehört das das Geld oder die Gehaltsentwicklung auch dazu und, und das ist für viele Menschen, die vielleicht dann irgendwie immer nicht wirklich auch ähm, investieren oder halt unter sich bleiben und immer in der Komfortzone sind, ein Trigger, weil man halt, also das Wachstum geschieht halt immer nur außerhalb von der Komfortzone und, mhm. und vielleicht ist das, ist das halt für manche ein bisschen ein Trigger, aber ich habe, ja, ich, ich halte mich dann halt immer ein bisschen zurück, wenn ich merke, hm, die Person fühlt sich jetzt nicht so wohl damit, also ich als Aus Rücksicht, sagen wir es halt mal so, ja. ja. Wie, wie nimmst du das wahr in deinem Umfeld?
0: Ja, auch gemischt. Also ich sehe eben bei vielen Leuten auch, dass das ein Thema ist, dass ich vielleicht selbstständig bin, dass ich für mich gut verdiene oder dass mm. ich da einfach auch mit meiner Leidenschaft das Geld verdiene, was mir zusteht, so wie ich das eben empfinde, dass es mir zusteht. Und dass gerade mein Bereich, dass man mal schnell Fotos braucht oder so, dass das, kann man ja auch geschenkt bekommen, auch wir sind ja Freunde. Und kann ne? ja jeder, oder? Das ist ja auch wahrscheinlich. Kann ja jeder, wir haben ja alle gute Handys, das kriegen wir ja schon selber <lacht> auch hin. Ähm, dass da halt mehr dahinter steckt, das sehen dann sehr wenige. Das mm. kommt dann oft aus einem ja, engeren Umfeld, dass diese Wertigkeit, wo ich mir denke, lieber, also von meiner war das lieber investiere ich in einen Freund oder eine Freundin und unterstütze ihn bei seinem Tun und in seiner Selbstständigkeit, als der ähm, verliert irgendwann mal seine Berufung, weil eben die Leute nicht so gerne in einen Wien investieren und ich investiere lieber in einen Freund von mir als irgendwie wild Wildfremden. Support your locals
1: genau. ein, ist ja auch ein, ein super wichtiger Punkt, gerade auch in der Zeit, also Regionalität wird ja auch immer wichtiger und gerade mhm. in Zeiten der Krise wird, uns, wird, wird vielen das auch erst bewusst, dass es vielleicht nicht so schlau ist, ständig bei Amazon zu bestellen. Ja. Äh, und dass man vielleicht lieber in regionale, kleine äh, Unternehmen äh, sein Geld hineinträgt.
0: Genau, und so wie du das sagst, ich investiere lieber in jemanden, den ich kenne, wenn ich sowieso schon die und jene Dienstleistung, ich sage jetzt Friseur, mhm. was weiß ich, es gibt außen Dienstleistungen, ähm, die ich selbst auch brauche oder konsumiere. Und da schaue ich lieber, kennt jemand jemanden, den ich vielleicht auch kenne? und lass lieber da das Geld, das bei jemandem wildfremd, fremd, weil wenn mir jemand sympathisch ist, dann schwingt er da auch was ganz was anderes noch mit, ja. Mm. Und das verstehe ich manchmal nicht, dass dann die Leute glauben, nur wenn man sich kennt, dass ich jetzt die Hosen extrem runterlasse, weil das ist auch etwas, was ich sehr als respektlos erachte, weil jemanden, den ich nicht kenne, da verlange ich ah, ja auch okay. nicht, dass der die Hosen recht weit du, runterlässt. Du meinst
1: also, dass wenn Leute halt ein, ein Angebot von dir in Anspruch nehmen wollen, dass sie dann versuchen, dich im Preis zu drücken? Genau,
0: weil man sich ja kennt. Ah, Und okay. wie ich schon eingangs erwähnt habe, ich gebe wahnsinnig gern dazu. Ich bin immer schon jemand gewesen, der generell mehr gibt, als man von mir erwartet. Punkt. Mhm. Das bin einfach ich. Das ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Und das macht mich einfach auch aus. Aber wenn man von vornherein erwartet, dass ich gleich mal um 50 Prozent den Preis reduziere, frage ich richtig. mich schon, ob mich derjenige jetzt unterstützen möchte oder ob er mich ausnützen will. Mhm. Also, das, da, da bin ich dann oft froh, wenn ich sage, okay, geh lieber zu dem oder dem, der macht auch dieselbe Arbeit sehr, sehr gut. Ähm, dem musst du nämlich genau dasselbe bezahlen und dort kannst du nicht verhandeln, weil demjenigen würdest du ja auch sehr respektvoll entgegentreten. Und das ist schon so ein Prozess bei mir gewesen, wo ich mir dann oft gedacht habe, du du musst dein Geld nicht bei mir lassen, also alles gut, ja, ich habe da überhaupt keine Schande, aber ich mag nicht in meiner Arbeit oder in meinem Wert gedrückt werden, das, Finde ich einfach nicht in Ordnung. Es ist nicht fair und respektlos, wie ich schon gesagt habe. Also mm -hmm. Und das nehme ich schon wahr. Also gerade in der Selbstständigkeit hat sich das dann schon so etabliert, dass die Leute dann gesagt ja, ein paar Fotos mal, kannst du die Kamera mal mitnehmen auf die und die Feier <lacht> oder so. Um, nein, einfach nein. Also ich habe auch Freizeit, steht mir auch zu. Und wenn du mich buchen willst, dann buch mich, wenn ich bei deiner Feier Gast sein soll oder... Arbeiten soll. Genau, dann also müssen wir das differenzieren. Halt. Wenn nicht dein Gast sein soll, empfehle ich dir gerne jemanden aus meinem Umfeld, der dann halt dort Fotos als Begleitung macht. Ja, genauso ist es auch in meinem Bereich. Wenn du schwanger bist, du willst Fotos von mir, mache ich die sehr gerne von dir, ist der an der Preis. Und es gibt immer ein Freund-Goodie, Freundschafts-Goodie. Ja, also.
1: also war für dich wahrscheinlich auch ein Prozess eben zu erkennen, deinen eigenen Wert und dann dich halt auch nicht darunter zu verkaufen. Ja, absolut. Und also da macht man ja vielleicht auch mal ein bisschen schmerzvolle Erfahrungen und lässt vielleicht... Sein, zu uns, dass seine Grenzen überschritten werden und mhm. dann weiß man ja auch, okay, das passiert man nicht mehr.
0: Genau, also da habe ich definitiv schon sehr viel gelernt aus dem Feld. Ähm, mittlerweile kann ich ja so wie jetzt eine gestandene Frau <lacht> quasi auch sagen, was ich zu dem, von dem Thema halte oder zu dem Thema zu sagen habe, dass ich lieber diesen Auftrag verneine, als ihn mit Bauchweh anzunehmen, wo ich dann von Anfang bis zum Ende das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit jetzt günstiger sein und dem die goldenen Blüten in den Hintern pusten. Keine Ahnung. Ja, aber das wird oft so erwartet. Oder vielleicht ja. ist das auch nur so ein Glaubenssatz noch von mir, aber ähm, geh lieber zu jemandem anderen, der hat den Preis, der auf der Homepage steht, den musst du auch so bezahlen und da gibt es halt dann auch noch kein mehr. Ja, aber verändert
1: sich dann auch die
0: Beziehung in der Freundschaft? Ja, ich würde schon sagen. Also, schon, oder? es ändert sich ja generell, wenn du gewisse, muss ähm, ich sagen... Einen gewissen Blick auf die Sache hast oder einen neuen Blick oder das, was du erfahren hast. Ja, ja da, es
1: wird halt alles weiter im Herzen. Genau. Auch. Also nee. es ist ja nicht nur auf rationaler Ebene. Genau. Muss man, wenn
0: du wenn du das mal gesehen hast, dass, da du, dass du da eine neue Erfahrung gemacht hast und so, dass sich da dein Umfeld generell anpasst. Ausselektiert, Wie soll ich sagen? Also es verändert, verändert sich halt. einfach. Genau. Das Umfeld ist ja auch was ganz was Wichtiges und sehr prägend für unsere Entwicklung und für unsere ganzen Erfahrungen, und die das wir Wachstum. Machen. Genau. Und ja, ich glaube schon, dass sich das dann manchmal einfach im Sand verläuft, würde ich sagen. Ja? Oder vielleicht nicht mehr so eine starke Beziehung zu einem ist, wie es mal war. Dass es sich halt ein bisschen auswäscht. Genau. Und das ist ja ganz normal, weil wenn man sich verändert, verändert sich das um einem herum auch. Und wenn sich das nehme ich auch von anderen Leuten wahr, wenn die sich verändern, dass ich vielleicht einfach auch auf deren Lebensweg nicht mehr mitspaziere und das ist okay.
1: Ja, und wir können auch das endlich mal akzeptieren, dass nur weil wir mit jemandem in der Kindheit befreundet waren oder gemeinsam aufgewachsen sind, nicht dazu verpflichtet sind, ein ganzes Leben lang äh, treue äh, Freundschaften zu pflegen, wenn man einfach nicht mehr zusammenpasst. Passt, genau. Da kann man wirklich auch einfach sich verabschieden von dem Gedanken, äh, dass nur weil man gemeinsam aufgewachsen ist, ein Leben lang verbunden sein muss. Mm. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ja, aber
0: das gehört schon noch dazu. Also Umfeld und, und dann Wertverkaufen und im Preis gedrückt werden. Ich meine, das, da fließt so viel in diesen Pott einfach rein. Mm. Ja. Und geringe Wertschätzung haben wir eh schon gesagt. Und Mangeldenken der anderen. Es ist eigentlich ein Mangeldenken des anderen. Ja, ja na man klar. Sagt, wenn ich habe kein Geld, ich kann ich, mit dir nicht
1: auf Urlaub fahren. Wenn man dich im Preis drücken will ja. gerade, dann ist es natürlich auch, genau. ein Thema vom
0: anderen. Klar. Aber auch dieses ähm, Unternehmenslustig sein. Also wir machen gerne Urlaub die anderen und ich. Ah, und,
1: bald wieder hoffentlich. Und wir investieren auch so, wie es
0: uns <lacht> einfach auch ähm, gerade am Herzen liegt, genau. Ja. Und wie wir halt Lust haben, dort zu leben oder wollen wir low budget. Man kann ja vom Campingurlaub bis zum Fünf Sterne Luxus genau, alles bis, machen. Genau, bis zum Luxusressort ja alles ist aber nicht zu uns aus. ausloten. <lacht> genau Und je nachdem, schaut man dann, passt das für den einen und für den anderen? Oh, oder ja. sagt man, findet man die goldene Mitte? Worauf hat man Lust? Das und fällt
1: mir gerade eigentlich ich war mal im Urlaub mit jemandem, die ja, wollte die andere Person unbedingt irgendwie so viel beim Hotel sparen und irgendwie am ADW von der Stadt das Hotel nehmen und völlig abgerannt Und der Ergst, die ärgste Gegend, wo ich mir echt dachte, hätte man jetzt ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Also, man andere Vorteile. hätte man einen anderen Urlaub gehabt. Aber mhm. gut, das ist, passiert ja mit dir nicht. Wir sind ja, ja auf
0: einer Wellenlänge, Gott Und sei Dank. Und wenn es vielleicht doch ein Ding <lacht> gibt, wo wir uns nicht einig sind, dann sprechen wir einfach offen darüber. Absolut. Ja? Und ähm, ich glaube, diese Basis hat man einfach nicht mit jedem. Man weiß auch, man kann nicht mit jedem auf Urlaub fahren. Manche haben einfach auch ganz andere Vorstellungen von Urlaub. Ja, Und stimmt. das muss man einfach gut abklären können. Ja? Aber generell, ja, mein Umfeld hat sich generell ja die letzten Jahre etwas verändert oder neu angepasst oder ich habe mich einfach in eine neue Partie eingefügt, ja, ich habe auch einen anderen Freundeskreis oder ich habe verschiedene Freundeskreise mhm. und ich liebe alles so, wie sie sind, ja, also ich habe einfach schon so viel in meinem Leben erlebt und auf dem Weg sind viele Leute in mein Leben getreten und ähm, deswegen kenne ich von so vielen Lebensbereichen Menschen und ich möchte keinen davon missen müssen und jeden nehme ich anders und jeden liebe ich auch vielleicht anders, mm, ja. So voll wie, schön. So wie es für ihn passt oder wie es für mich mit ihm passt, ja. Und Geld ist da bei dem einen natürlich immer mehr Thema, bei den anderen ein bisschen weniger. Ja, die haben vielleicht auch noch viel zu lernen oder vielleicht sehen sie es eh selber indirekt trauen sich es vielleicht noch nicht ansprechen, wissen nicht, wie sie vielleicht auch ihre Glaubenssätze auflösen können, um. Geld leichter fließen lassen zu können. Ja? Ja. Auch dieses Einladungsthema, auf das nochmal kurz zurückzukommen, mhm. ähm, dieses Einladen und immer aufwiegen. Also.
1: Ja, oder auch mit den Geschenken so aufwiegen. Ja. Oder man fühlt sich ich weiß nicht, zu manchen Anlässen dann irgendwie verpflichtet, was zu schenken und dann äh, merkt man schon, man sucht irgendwas, aber irgendwie Krampfhaft. wenn man es dann übergibt, dann spürt es sich nicht so richtig an. Also Ich bin da irgendwie viel meiner Freundin davon Dinge einfach zu geben, wenn es gerade passt, passt, ohne da genau. jetzt viel, viel Vorbereitung oder Überlegung oder aufzurechnen halt, mm. dass man dann auch bei Geschenken manchmal macht.
0: Oder auch im Wert. Manche Leute, da sieht man schon, erwarten sich viel beim, beim Gesche bei Geschenken. Ja, das
1: stimmt, was, was da jetzt tolles genau. drin ist. Gell?
0: Und können selbst das gar nicht dem anderen geben. Also mm. das ist für mich sowas, wo ich mir denke, wenn ich schon selbst nicht bereit bin, diesen Wert jemandem anderen in einer freundschaftlichen Beziehung zu schenken, wie kann ich es erwarten, wie kann dass zu mir zu Wie bekommen? kann ich dann selber erwarten, dass auch so eine große Wertigkeit zu mir selbst zurückfließt? Ja? Mhm. Also, das habe ich auch schon öfter erlebt. Und ich weiß nicht, du hast auch mal so etwas Ähnliches erzählt. Ja, ja. Und das ist scheinbar ganz normal. Ich meine, ich bin dann immer ganz froh, wenn es dem anderen auch passiert, weil dann denke ich mir so, gut, bin ich nicht die Einzige, <lacht> aber das, was du bereit bist zu geben, um nochmal ganz kurz zusammenzufassen, das wirst du mehrfach aber, ähm, erfahren ja, ja. oder zurückbekommen. Und genauso, was du gibst, das kriegst du einfach. Das Immer. Und auch, was du willst, das gib. Ja, genau. Das ist für mich das auch sehr eine schön. zentrale
1: Aussage. Ja. Was du willst, das gib.
0: Mhm. Genau. Also, Nicht nur
1: in Bezug auf Geld generell. so
0: Nein, auf, allen, auf alle Lebensbereiche Absolut. irgendwie umzumünzen. Mhm. Ja. Haben wir noch irgendwas Wichtiges, ähm, worüber wir mal kurz sprechen wollen? Nein, ich glaube, das Jetzt haben, also haben wir eh gut geschnattert. Ja. Also, wir sind vielleicht wieder heute ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste, aber wir haben trotzdem wieder versucht, geklazt. genau auf das Thema <lacht> Geld und Mangelverhalten, Glaubenssätze, Überzeugungen. Ähm, zu fokussieren. Genau, wieder zurückzukommen, zu fokussieren. Ähm, verkauft euch nicht unter eurem Wert, sei es jetzt beruflich oder privat, lasst euch nicht drücken. ja
1: Und investiert in, in die Dinge, die euch wichtig sind genau. oder wo ihr... Potenzial
0: sieht. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine zentrale Aussage. Potenzial klingt wirklich gut, weil ich sehe zum Beispiel kein Potenzial in einer Handtasche, also kein Nein. Potenzial für mein Leben. Und ich habe mir gerade in den ersten ein, zwei Jahren, mein, das muss ich noch kurz erwähnen, meiner Selbstständigkeit, wenn ich irgendwie ein Erfolgserlebnis gefeiert habe, keine Ahnung, eine Kundin hat sehr viel Geld vielleicht bei mir gelassen oder ich habe eine Kooperation gemacht mit einem Unternehmen, das einfach dann super gelaufen ist und dann habe ich mich immer so mit einer Freitagtasche belohnt. Das also,
1: ja, kann man ja auch machen. Ja, da, also habe ich mal, da,
0: da war es dann so eine Freude. Cool, ich kaufe mir jetzt etwas, mit dem ich ähm, richtig, richtig ähm, Freude verbinde auch, also was, wenn ich das trage, weiß ich, hey, das ist aus einem super Erfolgsmoment in meinem mhm. Leben entstanden und die liebe ich bis heute noch, also das war auch kein Fehlkauf, nie, das war so auch aus dem tiefsten Herzen und so ein Gönnen, so wow, cool, Nina, jetzt gönn dir was, du hast so lange darauf hingearbeitet, das hast du zu Tode gespart, und dann <lacht> oder auf die Seite gelegt, jetzt greif auf das zu, auf den Pott und ähm, ja, das ist was, wo ich jetzt kein Potenzial, also in der Handtasche sehe ich kein Potenzial, aber ich trage da Freude und Erfolg mit mir mit. Also das verknüpfe ich ja mit ja, der Sache. Du, ja. du
1: benutzt die ja, du siehst die oft anders. ist was, wenn die dann im Schrank landet und man schaut die nie wieder an. Oder genau. man konsumiert halt so wild drauf los oder da bedachtlos, das ist halt wieder was anderes. Aber wenn man dann irgendwie sich mal was gönnt in ein besonderes Stück oder so, dann ist das ja auch völlig okay. Also wir sind jetzt nicht... Keine, keine Verleugnerinnen von... Konsum. Matem Konsum.
0: Wir ja, können, ist schon gut. Wir sind ja gerne... Aber bewusster Konsum ist absolut wichtig und richtig. Kleine Gönnermins. <lacht> Nein, aber das ist auch was, ich habe das ja... Aus, man muss immer schauen, aus was für, für einer Energie man das genau. kauft. Aus ja. Mangel oder genau. aus... Weil wenn, Liebe, oder? wenn ich das Gefühl habe, ich stopfe mir jetzt wieder nur ein Loch, weil ich das Gefühl habe, ich bin glücklicher, wenn ich jetzt diese Hand da Ich brauche sie, ich brauche brauch sie, sie, genau. ich brauch sie, um glücklich zu sein. Und genau, so. aus, aus dem Verhalten heraus habe ich sie mir nämlich nicht gekauft. Nein, das habe ich dir auch nicht <lacht> Nein, das war, wollte ich noch, Aber noch mal ver wir ja vielleicht verdeutlichen. vielleicht auch von früher, ja. Genau, also früher habe ich mir auch dann gedacht, ich muss, ich mein, ich habe dann Kleidungsstücke en masse gekauft und die waren dann jahrelang mit Etiketten im Schrank und ich habe eigentlich null Freude daran verspürt, die überhaupt zu tragen oder dass ich überhaupt hingreife, dass ich es überhaupt mal anziehe, einfach um hier irgendeine Leere zu stopfen ja, in mhm. meinem Leben. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt was von außen, damit ich das Innere quasi ähm, nicht fühlen muss. Ja. Mhm. Genau. Also wie gesagt, ich habe schon oft für Erfolgserlebnisse oder für so schöne Dinge im Leben einfach auch mir irgendwelche materiellen Dinge ins Leben gekauft, wo ich einfach heute noch richtig Freude dran habe oder Schön. wo ich gesagt habe, hey, ich habe echt gut verdient und jetzt, jetzt, wird, gegönnt. jetzt wird gegönnt, genau. Oder gutes Essen oh, Ja, ich vermisse es schon so sehr. Man könnte es auch günstiger haben. Ja,
1: gut, das sind halt die Gedanken von anderen manchmal. Patricks Oma
0: sagt immer, beim Essen spart man nicht, weil das ist das, was man sich so in sein, ja, wie soll ich sagen, in seinen Körper ja, einfüllt. Meine Oma sagt
1: immer, bei der Bettwäsche spart man nicht und, ah, ja. und beim Essen natürlich. Ja. Also, das ist super wichtig. Hat sie schon recht, weil das sind halt schon Dinge, die uns in unserem Leben täglich begleiten und ähm, ja, die uns eine große Freude machen können, wenn man nicht den
0: billigsten Ranz äh, sich holt. Ja. Und wer billig kauft, kauft teuer. teuer. Das ist zwar auch etwas, was mir immer so eingebläut wurde, aber ich erst heute richtig checke, <lacht> nämlich, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht, die Dachte, gedacht, es muss fünfmal billig sein, aber hätte ja. ich fünfmal billig mir gespart und einmal gescheit investiert, dann... Hätte ich fünfmal kein Problem gehabt. Das stimmt, ja. <lacht> genau. Das ist vielleicht ein guter Abschlusssatz. Ja, also Leute, investiert in <lacht> euch, investiert in das, was euch richtig Freude macht. Freude macht, genau. Wo die Liebe ist. Ja, und da, wo ihr sagt, das verknüpfe ich mit einem richtig, richtig schönen Erlebnis. Also, wenn ihr das angreift oder wenn ihr an das zurückdenkt, dass euer Herz einfach überquält. Genau. Es war echt richtig schön, dass ihr bei unserer sehr euphorischen und ja, sehr, wir sind so
1: in den Fluss gekommen. Ja,
0: unserer echt ähm, sehr peppigen Folge würde ich sagen mit dabei wart. Ähm, Schaltet es bitte auch gerne nächstes Mal wieder ein. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns gerne auch Feedback zu unserem Podcast gebt. Schickt uns gerne Themenvorschläge, die ihr von uns beleuchtet, hören möchtet. Bitte, ja, macht es. Genau. An dieser Stelle teilt gerne die Folge wieder in den Instagram-Stories. Wir freuen uns, wenn ihr einfach das teilt, was wir mit euch teilen. Dann soll das Feld wieder größer werden und noch mehr Menschen von uns erfahren. Und es ist wunderschön, dass ihr da seid und danke für euer Gehör. Alles Dankeschön, bis
1: bald. Tschüss.